0: Bueno, hoy es un día maravilloso, eh, han venido hablando de las bienaventuranzas, han venido, hemos venido predicando, hace ocho días hablaron de los pacificadores, estuvo increíble ese predicador, me encanta, el de hace una semana, <ríe> qué tremendo, pero hoy vamos a hablar como de la consecuencia de todas aquellas bienaventuranzas de las cuales Dios nos ha venido enseñando y la verdad es que eh, las bienaventuranzas describen como el carácter esencial de los discípulos de Jesús y, y lo que hoy vamos a ver es cómo esas eh, bienaventuranzas son expuestas a través de nuestro pensamiento, nuestra manera de ser nuestra manera de actuar, nuestra manera de reflejar a Cristo Así es que el tema de hoy va a abrir su Biblia en el libro de Mateo Capítulo 5, versos 13 al 16 Mateo 5, 13 al 16, dice ¿Vosotros, si ¿sí lo tienen? No, pero que estoy sola Ah, no, me sentí por un momento abandonada <risa> o sea, Me sentí sola Nadie me quiere, no mentiras, anulo. Eh, ¿Ya lo tienen? Ah, listo, entonces colóquese de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Porque es sí, como todos bonachones casi acostados, me da pena interrumpirles el sueño allá en casa también. Dice la palabra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere con que será salada, no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. «Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el, el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbren vuestras obras delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, perdón, vuestra luz delante de los hombres». Para que vean vuestras buenas obras, dice el Señor, y me perdí de buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Puede tomar su lugar. Bueno, cuando yo pienso en que el Señor nos llama, primero, a desarrollar una manera de pensar. Piense que todas las bienaventuranzas que ustedes vinieron estudiando todos estos días... No hablan simplemente de ideas sueltas, todo esto habla de una mentalidad conforme está escrito en las escrituras. La verdad es que nosotros no hacemos nada que antes no hayamos pensado y eso que hemos pensado lo hemos eh, incubado en el corazón y da luz vida o da luz muerte. Todas nuestras acciones o producen vida o producen muerte pero no es como que uno pasa la vida sin que pase nada, sí va a pasar. Todo lo que hacemos, sea bueno, o sea malo, tiene un efecto en nuestras propias vidas. Sea bueno, o sea malo, eso mismo vamos a cosechar. O sea, eh, todo lo que Jesús decía era todo el pensamiento cristiano debe ser reflejado en una naturaleza. En una manera de vivir Por eso nosotros decimos que la vida cristiana Hablamos del cristianismo Como la vida cristiana O por lo menos yo lo consigo De esa manera No hablamos del cristianismo como Una religión o, como algo más que yo hago un viernes, un domingo, o un martes y voy a una célula, o un grupo de amigos, trasciende a esto. Es mucho más trascendente, es la vida, es el camino que elegí para vivir. Y cuando nosotros hablamos del camino que hemos elegido para vivir, nuestra vida es coherente con esa, transitar por ese camino. Cuando la Biblia nos habla de estas metáforas que Jesús utiliza como la luz y como la sal, está hablando del impacto que tiene la fe en todo lo que yo hago. Toda mi fe, todo lo que yo creo, todo lo que yo profeso, aquella profesión de vida que yo elegí diciendo Decido entrar por la puerta estrecha, decido entrar en el camino de los que lloran, en el camino de los pacificadores, en el camino de los mansos, de los humildes, en el camino de los de limpio corazón, en el camino de aquellos que sufren por causa de su fe, ¿cierto? Bienaventurados sois cuando por causa mía os persigan y os vituperen. No dice, uy. Tremendo, bienaventurado, feliz. Cuando elegimos este camino, no estamos eligiendo simplemente un vestido religioso de una posición externa que yo tengo de algo que digo profesar, sino es algo más profundo, real, verdadero, de una elección de vida. Somos lo que creemos, definitivamente. Definitivamente eh, lo que creemos es lo que forma nuestra mentalidad. Nosotros tenemos una mentalidad de aquellas cosas que han sido arraigadas como veraces en nuestra mente. Por ejemplo, ninguno de nosotros se levantó pensando hoy, ¿yo soy de verdad o vivo en una película? Yo recuerdo que uno de mis hijos, por no evidenciar a ninguno de los tres, cuando tenía cuatro años, yo le dije, ah, creo que fue Cami. Ah, bueno, ya que ya la dejé. Que le dije, ven mi muñeca hermosa, o fue Juan, ya no me acuerdo, uno de los tres. Y se volvió y dijo, yo soy un muñeco, yo no soy verdadero, yo no soy real. O sea, uno no pensaría nunca eso, ¿cierto? Que le dijeran, ay, princesa, ¿soy princesa? Ah, no, se cree, pero no es. O sea, a que no estamos pensando, oh, de pronto bajo esta escalera y la gravedad deja de existir y yo voy a volar. Tírate por la ventana para desafiar la gravedad. O sea, esas no son cosas que alguien... Eh, que sabe que la gravedad existe y que lo va a jalar, a, 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 lo va a traer al centro y lo va a traer eh, y va a caer a una velocidad de tanto por tanto y no se va a lanzar porque usted sabe y lo que sabe y lo que cree lo da por sentado, es parte de su vida, parte de su vida estamos seguros que la tierra es redonda Estamos seguros que la velocidad con la que cae un objeto de la gravedad es 9.8. Entonces, uno dice, sí, yo sé que eso es así. Hay cosas que sabemos y no dudamos sobre ellas porque las consideramos ciertas. Dos más dos es cuatro. ¿Será? Ah, compruébamelo. Pero la vida se fundamenta en aquellos pensamientos que tú llamas y, y, y tomas como veraces y esas cosas veraces se acentúan o esos axiomas o esos pensamientos se acentúan como veraces en la mente y nos conducen, lo primero que hay en el corazón de alguien que es luz y sal en la tierra es que eligió el camino de la luz y de la sal, Jesucristo es el camino, es la verdad es la vida y cuando uno quiere vivir una vida plena. Yo siempre le digo a los jóvenes, no hay nada más increíble, increíble en la vida que vivir la vida como hay gente que se come el pollo. Yo no sé, hay gente que come pollo y uno empiezan como si comieran de a poco y le muerden un pedazo y luego el otro pedazo. Y luego los ve uno con la punta del hueso así... Y uno dice, Dios mío, pero se le va a partir un diente, o sea, te comes el hueso. Yo del pollito me como todo y uno ve de verdad y hay gente que, que desbarata el hueso del pollo y uno dice, no, pero se lo disfrutó, no dejó nada, eh, se divirtió. A veces siento que usted no sabe lo que es disfrutar, apasionarse, eh, eh, desear la vida que eligió vivir. A veces yo siento que los jóvenes están en una búsqueda de su camino y están aquí pero ni entienden dónde están parados, no lo disfrutan, no saben para dónde van, Se les falta brújula a su mente, a su corazón, dirección. Cuando el Señor nos llama y nos dice Ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra La gente auténticamente cristiana debería ser la gente más plena Con más sentido de realización Con más sentido de plenitud de todo el mundo ¿Por qué? Yo pienso eh, no sé, estamos rodeados ahora, estamos en el mundo de los realities culinarios. Netflix está invadido, eh, tenemos eh, top, eh, no sé qué, de cocina top aquí, top allá. Tenemos a Ramses Gordon, este man, y, y tenemos a los criollos, ¿no? al Masterchef de aquí, al Masterchef de no sé dónde, los Masterchef de todo el mundo. Ya nadie va a la universidad culinaria, ahora todo el mundo ve un, ¿cómo se llama? Bueno, hay una cosita de internet y todos, una masterclass. Y con una masterclass todo el mundo ya cree que sabe demasiado sobre algo, estamos en la era de la masterclass. Pero todos estos chefs y toda esta gente ama la sal. Tienen una obsesión con la sal y prueban algo y dicen, no sabía nada. Ay, no, pero yo le puse cebollita, jitomatico, eh, chilito de este, chilito de lo, aquí, la venganza del chilito, la mamá de los chilitos, todos ahí en un solo plato. Y, 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 y lo ponen y, y están todos juntitos ahí, ¿verdad? Y de pronto producto dice, pero no tiene sal. Y uno dice, pero le echamos de todo. De todo, no, no sabía nada. Porque le falta el ingrediente que hace la diferencia. Ese es el punto de la sal. La sal eh, hace la diferencia. ¿Cuántos saben que la Biblia dice: ¿a qué, sabe, eh, ¿a qué sabe la clara de huevo? A nada, así dice la Biblia: insípida. Pero cuando tú le pones esa salecita a lo que consumes, tiene sabor. Y sabemos por qué el Señor usó la metáfora de la sal. La usó porque como condimento es diferenciador a la hora del sabor. Que lo digan aquí los que sí cocinan. Eso las autoridades de esta sala. Jóvenes que cocinan. ¿Cierto, Andreita? Sí, Andreita, ella cocina. Entonces yo no puedo decir nada. O, o, o Dorita, las hijas de Doris, todos ellos saben de cocina. Yo no. Pero la salas es la diferencia. A mí me gusta. A mí me gusta el mango con sal. El mango verde, verde, verde con sal, mucha sal. Eh, me encanta, todo saladito, rico. Entonces la sal hace la diferencia en el punto de sabor. El cristianismo debería tener este punto de sabor no solo para el que lo observa, sino para el que lo vive. No solo para el que lo ve, sino para el que lo vive, porque a veces creemos que la sal de la tierra está para dar sabor, pero el sabor está en ella. Si la sal pierde su sabor, si la sal pierde la capacidad de salar, pues no sirve, pero para nada. Para, imagínense, yo no sé, pero hay una sal que usan, que es azul, para algunas personas que están enfermas, el botecito es azul, la sal es blanca, y la echan, y es una sal que como no tiene todos los componentes eh, de la verdadera sal, es como que semeja, es una imitación de la sal eh, con menos componentes de la sal auténtica. Entonces, sala por momentos, sala un poquito después ya no sabía nada y uno dice, pero echémosle más y usted le puede voltear el tarro completo, pero no sala como debiera, porque en sí misma no tiene los componentes verdaderos. Entonces yo te pregunto, ¿cómo vas a dar un sabor que no posees? Es imposible. Si tú no eres sal, no salas nada a tu alrededor. La sal da sabor, pero la sal en el tiempo de Jesús, como no existía refrigerador, pues la usaban para conservar los alimentos. Y hasta el día de hoy comemos carne seca, eh, no nos traen del norte como machaca, eso es carne seca con tortillas deliciosa, con huevitos, muy rica. Después hablamos de recetas del norte, pero estamos aquí, entonces eh, que viva la tortilla de harina. Solo digo eso y ya, ya no me van a pedrear. Bueno, eh, entonces esa carne se seca con sal se seca al aire pero salada si no, esa carne se echaría a perder porque la sal tiene un agente que preserva de la corrupción del alimento en la antigüedad para poder conservar los alimentos los salaban antes de que la carne o el pescado entrase en descomposición los salaban y la sal detenía la descomposición se supone que la iglesia es un agente que debería frenar la corrupción. Tanto que hablamos en México de corrupción. No, que nos vamos a la cuarta transformación porque ya acabamos con la, la corrupción. Pero vamos a ver cómo es que la corrupción se puede detener. Pero cómo yo voy a ser un agente que frena la corrupción si en mí no está. La sal que detiene la propia corrupción de mi corazón. Ah, es que uno es muy fácil decirle a los demás lo que tiene que hacer, pero muy difícil primero aplicar esa sal a mi corazón. La iglesia... El Señor le estaba diciendo, usted es mi discípulo y yo le pregunto a todos los que me ven, los que por primera vez van a entender por qué es tan importante la iglesia, por qué es tan importante Jesús. Los que vienen por primera vez, pero le pregunto a los que ya llevan un montón de tiempo en la iglesia, tú eres sal y la sal se ve solo en la manera en que tú disfrutas el camino de Jesús. Y lo compartía en mi clase de capacitación de destino Porque vengo toda la semana hablando de esto y, y, y yo disfruto mucho ser cristiana Para mí la belleza de mi vida se llama Jesucristo Mi vida era gris, mi vida era opaca, mi vida era insípida Más que insípida mi vida era amarga Mi vida estaba muy mal sazonada muy mal dirigida, muy gris, muy aburrida, hasta que la verdadera fuente de sabor, anticorrupción, purificadora, como un desinfectante, apareció Jesucristo a mi vida. Maravilloso, increíble. Luego el Señor les dice, y vosotros sois la luz del mundo. Y qué tremendo es que el Señor nos dé esta, como esta misión en la Tierra de hacer de la Tierra la diferencia. Los jóvenes sueñan siendo exclusivos, tienen un trauma de exclusividad. Entonces todos se peinan y juran que son los únicos que tienen ese peinado. A mí me da mucha risa. Entonces es la época del pelo, no sé, calvo. Hubo una época de pelo calvo, calvo así, que los hombres su pelo chiquito, y todos creían que, que la marca de ellos, que la uno, que la cero, y, y, y la dos, y todos con su rollo de que, que se me marque, márcame aquí y márcame acá, y todos super y salían como si fueran los únicos. Hay 10 millones con la misma marca, ¿sí o no? O después que el copete, no sé, que los hombres tuvieron sus épocas. Aquí en México no sé si todavía, pero yo pensaba mexicano con un montón de gel en la cabeza. O sea, pelo tieso, tieso, no sé por qué, que no se le despeine. Y uno dice, puede venir un huracán y queda peinado este hombre. O sea, este no hay quien le mueva ese peinado, pero no. Y así como echado de para atrás. Y yo decía, todos sienten que son únicos, únicos. Cuando vino la moda de la barbería, todos, o sea, ¿a qué barbería vas tú? A, a, entre más eh, tendencia vintage tuviese la barbería, era más nice, más cool. ¿Cuánto te cobran? 500. Y uno dice, qué tonto pagando todo eso, no vale ni, ni 10. Pero es este sentido de querer ser distintos, de especialidad, el joven que anda en esta búsqueda de, de identidad, de saber quién es, por qué está en la tierra, para qué está en la tierra. O sea, chicas, tenemos cabeza, no solo para cargar cabello, ¿sí o no? Se usa para más cosas, que para fotos sacando la lengua, mostrando el ombligo, ahora todas... Digo, qué hubo hay 10 millones haciendo el mismo paso, no hay cero creatividad, ahora no sé, unas todos bailando. Sí. Yo decía, ¿ella publicó eso? ¿Ella espera que un millón de…? La vean hoy se vuelva rica mañana porque es youtuber. Yo decía, pero hay 10 millones de niñas haciendo lo mismo. De las bellezas del Evangelio, de las maravillas de Jesús es que exalta ese valor diferenciador que el Creador puso en cada persona, esa capacidad de ser únicos, únicos en un mundo de malas copias de los demás. Esta sensación de exclusividad cuando el Señor le dice a los que lo estaban oyendo y les quiero decir, ustedes, son la sal de la tierra. O sea, ¿qué sería de la tierra sin los discípulos de Jesucristo? Y le digo, hoy en día todavía hay discípulos de Jesús. Creo que no hay muchos. Pero los que somos, yo, yo me considero verdadera discípula de Jesús. Verdaderos discípulos de Jesús. Le aseguro que iluminamos la tierra y le damos sabor a la vida Un sabor único A la manera que vivimos Esta lucha que tienen los jóvenes Entre que Dios, Seguir a Dios es difícil Hermano Aquí no hay sino dos caminos ¿Qué es la pensadera? Dios O el mundo De su salto para abajo Dios o el mundo No hay, no hay línea media y cuando tú eres auténtica sal, eres sal porque tú hallaste el verdadero sentido de vivir. Lo más hermoso de estar vivos no es respirar y gastarnos el oxígeno de esta tierra. Estar vivos no es vivos para vivir como una planta, nace, crece, se reproduce y se muere sin pena ni gloria. Con más pena que gloria El sentido de ser Es el sentido de propósito Lo que le da sabor a mi vida Es saber que yo nací para En un tiempo específico para En una generación para Esta es una generación Desconectada del propósito Desconectada de la fuente, desconectada de la realidad Esta es una juventud muy gris Que si yo la pudiese describir Le falta autenticidad, esencia Por eso se cuelgan de cualquier eh, ideología En la que ellos puedan encontrar sentido de estar vivos nos colgamos de lo que, ¿dónde hay que pelear? ¿Dónde es la marcha? ¿Y por qué marcha? Por lo que sea, vamos. Está marchando por algo que no acaba de comprender. No estoy en contra de la protesta, no van a empezar ahí a regañarme, por favor, misericordia. No es eso. Es que cuando uno cree algo y lo cree... Y le mueve la vida Y esa, eso que cree es verdadero No engañoso No falso sino real Transforma la manera En que percibimos la existencia Lo más bello Que yo encontré en Jesús En la obra de la cruz En todo lo que nosotros Llamamos el Evangelio de Jesús Lo más hermoso Es que Él le puso Sabor a mi vida Encontré todo el sentido para levantarme cada mañana y decir No me importa lo que no tengo Voy por aquello que yo estoy viva en la tierra Usted sabe por qué está en la tierra en este tiempo, en este día y para qué Solo las personas que han entendido ese llamado de Cristo Son las que caminan por el camino de los misericordiosos de los humildes, de los mansos, de los de limpio corazón, de los pacificadores Y no es como algo que pretendes eh, tener, sino como algo que tú persigues Somos perseguidores de una forma de vida Somos perseguidores de un estilo de vida, de un pensamiento O sea, todos los días vamos a estar confrontados con hacia dónde se dirige esa búsqueda de mi vida Por eso hay tanto suicidio Por eso hay tanta depresión Por eso hay tanto fracasado Y cuando yo hablo de fracasado Yo no hablo ni de dinero Ni de reconocimiento Hablo cuando una persona Ha encontrado el sabor en Jesús Su vida jamás será un desperdicio Ni de tiempo Ni de fuerza Ni de, de visión De nada yo pienso en la condición que el Señor me llamó, en la condición que el Señor me encontró. O sea, yo era una persona X, pero X re X. Piense, yo soy de las personas con una fisionomía muy común y silvestre, o sea, súper común y corriente. Pelito oscuro, eh, ni blanca ni, ni negra, entonces puedo ser un café con leche, eh, mesticita, mediana, mediana, más, más bajita que mediana, no tan bajita, no soy chaparra, pero no soy alta, eh, normal, de esas que pasan y como yo, hay 80 millones de mujeres alrededor mío, igualitas, o sea, no hay nada como que uno diga, ay, no es que yo era tan especial, además, en mí no había ningún tipo de sabor, yo vivía la vida porque pues porque estaba viva. Iba a la escuela porque todos van a la escuela. Volví a la casa porque no tenía dónde más vivir, sino no hubiera vuelto a mi casa. <ríe> es la verdad. Mi casa no era el lugar más deleitoso para vivir, era el lugar donde tocaba porque no hay otro. Eh, no vengo de una familia increíble, pero cuando Jesús me encuentra, porque yo no lo encontré porque yo no lo estaba buscando, Él puso... En el amor y la misericordia En el entendimiento De que me amó más De lo que me merecía Y de que soy más pecadora De lo que yo pensaba En ese día yo dije ups Algo se encendió dentro de mí Un deseo de vivir Un deseo de vivir Yo no me quiero morir Yo amo la vida La vida que vivo para Jesús cada mañana me levanto con este deseo. Hoy vale la pena vivir la vida como la chica que se come el pollo. Hasta que no le queden minutos a este día. Y me acueste con esta sensación las 12, 14, 16, 20 horas. No, tampoco. Que estuve despierta, Señor. Todas, todas sazonadas con sal. Todas dedicadas para ti. Todas. Dirigidas en un propósito Luego dice Que somos la luz del mundo Y sabe Si algo le falta a este tiempo Es la luz de Jesucristo Estos son tiempos Donde eh, Vivimos en un mundo Que le falta Poder ver No vemos Con claridad Las cosas son evidentes Como dice el libro de Romanos pero un corazón duro, ajeno a la vida de Dios, ignorante de quién es Dios, pues crea su propio Dios, sus verdades, entre comillas. Estas son verdades con B larga, con B grande, o sea, mentiras. Las verdades se escriben con, B, con V, pero la gente cuyo corazón es duro crea su submundo, sus verdades que son engañosas Y siempre va a terminar súper decepcionado En su propia oscuridad Y es una oscuridad de mente Es una oscuridad de pensamiento Es una oscuridad donde no puede ver Lo esencial, qué triste Que nosotros vivamos una vida Que alguien que engaña Que alguien que quiere imponer sus ideas Que alguien que quiere afirmar sus locuras las muestre como verdades y todos aquellos que caminan en tinieblas sigan atrás de la oscuridad y nos preguntamos hay niños abandonados hay jóvenes sumidos en las drogas en los vicios en la inmoralidad sexual pervertidos sexualmente Pervertidos, usted sabe lo que es alguien pervertido en su sexualidad Es una persona que está hundida en una miseria humana Lleno de culpabilidad, lleno de cosas horrendas Se está muriendo en su oscuridad Pero siempre habrá alguien más oscuro que él Que quiera afirmarle como verdad su engaño cuando el Señor dice una sociedad donde a lo malo llama bueno, todo lo malo hoy es normal. Cuando hablamos de que nadie, nada es verdadero, que todo es relativo, es relativo. Los animales se portan con más razón que a veces que el mismo humano, donde ha quitado su diferencia, su sabor. En medio de la creación nos llamamos homo sapiens Hombres pensantes Que pensamos Y la pregunta es si ¿sí somos homo sapiens Y había otro que era sapiens sapiens Y ah, tremendo ¿Qué somos? Si le estamos quitando esta capacidad de pensar De acuerdo a lo que Dios creó la misma Biblia dice todo lo que Dios creó tiene un orden De modo que todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene Todo lo que no podemos ver de Él está reflejado en su creación Un orden, de modo que la gente no, no tiene excusa de decir yo no sabía quién era Dios Yo no sabía que esto estaba mal Yo no sabía que esto era oscuridad Claro que lo sabemos Pero no hay peor oscuridad que la que no quiere aceptar Un rayito de luz en su interior Y la luz que posee la iglesia Y la luz que poseen los discípulos de Jesús Y la luz que poseemos los que decimos Somos discípulos de Cristo No es una luz propia Nosotros no somos el sol Nosotros somos las estrellas De un cielo muy oscuro Usted sabe que el cielo mexicano de la Ciudad de México tiene estrellas, pero la contaminación no las deja ver. No es que no haya estrellas, no, en México no hay, claro. ¿Quién dijo que en la Ciudad de México no hay estrellas? Sobre nuestro cielo hay estrellas, lo que pasa es que hay una nube de mugre intermedia que nos inhibe y nos impide de ver la luz. Necesitamos una auténtica luz poderosa que traspase las tinieblas de la corrupción y yo no soy política, pero tiene que traspasar, pero la luz primero traspasa las tinieblas de mi corazón, de mi corazón, porque Jesucristo dijo yo soy la luz del mundo y, lo, y más adelante él dijo yo soy la luz del mundo y le dice a los discípulos vosotros sois la luz del mundo Lo cual quiere decir que aquel que tiene a Cristo tiene la luz y refleja la luz de Cristo Usted sabe por qué mucha gente no cree en la iglesia, no cree en la iglesia porque hay iglesia de título somos iglesia de Jesucristo o oh, la iglesia, los hijos de Jesucristo Luz del mundo para las naciones Como nosotros, no hay otro igual Y uno dice, uy no, esa iglesia debe ser increíble Luz del mundo de Jesucristo Para las naciones de la tierra Dejamos ciego a todo el que nos vea Uno dice, wow, quiero entrar a esa iglesia Y uno no puede ver ni siquiera cuando entra ¿Eso qué hace pensar? Pues esta gente habla muy lindo pero no vemos la luz de Jesús en ellos en ninguna parte. Hemos sido llamados a ser una influencia directa en la sociedad. Pero claro, ¿cuántos cristianos están en la universidad de pronto en, en un debate tenso de temas cristianos, de temas eh, donde usted pudiera opinar, pero la mayoría opina todo lo contrario a lo que usted piensa, y usted dice: Esto es botarle perlas a los cerdos, yo mejor me quedo callada. Es tu oportunidad, tu voz vale. Jesús sí nunca perdió la oportunidad de manifestar la verdad delante de aquellos que estuviesen con él. No tenemos miedo de hablar lo que creemos, porque es verdad. Pero ¿dónde está la luz que se esconde titilando, escondida? Ay Dios mío, muchas tinieblas y se esconde debajo de la cama. La luz se coloca en lugares altos. Aquí pusimos los focos en lugares altos, porque si lo ponemos abajo, el reflejo es al revés. No da la luz que queremos, no ilumina el lugar. La luz está para ser expuesta. Y cuando usted expone su luz Usted se expone delante de la gente Por eso es que no somos luz Porque le tenemos terror a quedar expuestos Terror a que vean nuestras tinieblas Entonces mejor nos ponemos ropas muy blancas Que parezcan muy santas Con vidas demasiado oscuras Dios ve todo Qué tristeza que en nuestros países una generación entera se muera de ignorancia, se muera por ceguera, se muera por la indiferencia. Todo el mundo habla de una justicia y marchamos y el uno marcha pero no hay justicia cuando esa justicia no viene de un corazón que ha sido justificado. ¿Cómo vamos a pedir justicia en un mundo injusto con un pensamiento equivocado con gafas de injusticia? Si nuestra vara para medir la justicia es pesa falsa. Alguien viene y dice Hay que darle a los pobres y vamos a ayudar a los pobres y montamos un comedor Y el comedor se vuelve el trampolín de alguien que quiere subir más, escalar más, ganar más A costilla de la comida del pobre y el pobre manipula y dice ah si quieres que vote por ti Tráeme tu comida, eso es tan corrupto como el que lo pide como el que lo da Ah, pero es que yo soy pobre y yo puedo pedir. No, 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 no. Es esta corrupción encarnada en nuestra mentalidad y todos aprendemos a vivir en medio de unas tinieblas horrendas. Somos mentirosos por, por naturaleza. Queremos hablar de una verdad que no conocemos, de, de aquel que se expone a la luz. Va a ver todo. Yo tengo un espejito con el que me depilo las cejas. Las mujeres ya saben qué clase de espejo. Diez por una cosa así. Diez por si no veo el pelito pequeñito. Es de un aumento, una cosa grosera. Entonces, cada vez que uno se asoma a ese espejo, uno dice, Dios mío. Espejito, espejito. Yo no tengo esas arrugas. Y yo me miro en el espejo y me da risa, porque yo digo, Dios mío, estoy canosa. Sí. Uy, ya estoy de tinte Pero cuando le doy la vuelta al espejo Pues no se notan tanto Porque además el espejo me hace ver bien Y tiene luz Entonces le pregunto, Dios mío me, Yo puedo ver las arrugas que me van a salir En los siguientes 10 años Las que vienen en camino Las que ni siquiera me han salido Esas en ese, uy, yo la veo y digo Uy, Señor, misericordia El corazón alegre, hermosa el rostro y ese es mi botox Mi botox es ese verso y yo le digo Señor aplico este verso A esta pata de gallina ahora En el nombre de Jesús Pero la verdad es es esa Cuando tú te expones a la luz Tú no ves a otro Tú te vas a ver primero a ti Tú no vas a reflejar una luz Donde no hay limpieza Te explico Un diamante Es un pedazo de carbón Mientras está en la mina cuando lo extraen de la mina sigue siendo un pedazo de carbón Para que el diamante tenga valor Tiene que reflejar la luz Y tiene las propiedades de un prisma O sea, un diamante por eso es costoso Esta defracción de la luz y los colores es maravilloso Pero el diamante entre más puro y más limpio, más valioso Tú no vas a reflejar la, la luz de Cristo en medio de tu culpabilidad y dándote látigo todo el tiempo y diciendo ya no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Si tú estás oyendo el Señor te está diciendo un día esas tinieblas te van a destruir, exponte a la luz, exponte a la luz. Cuando uno queda expuesto a la luz y era algo que decía Juan en la semana pasada, Tal cual lo decía él, el, el, la única manera de tener paz es cuando tú te expones, tu pecado sale a la luz y tú genuinamente puedes ver tu debilidad. Y no hay nada más increíble, liberador, asombroso que ser libre de la oscuridad. Se siente, le digo, es que yo conozco las tinieblas. Yo no le estoy hablando de algo que no conozco. O de algo que yo no he experimentado Yo conozco las tinieblas Las tinieblas no del mundo oscuro no de la, Las tinieblas de mi corazón Las tinieblas de mi propia oscuridad Cuando Jesús vino a mi vida Y yo quedé expuesta Déjeme decirle En la tierra ese día No había alguien más pecador que yo Tal vez existía Pablo Escobar Todavía estaba vivo Y mucha gente diría no, pero él era malo de los remalos. Yo también era mala de las remalas. ¿Qué hizo? Cuente, cuente. ¿Ketty? ¿Cierto, Ketty? Ketty sabe, y no te voy a decir, pero mala. Y, y, y tal vez esa maldad delante del mundo cada día es más normal. Mentir es normal, Robar es normal, agredir es normal. Estamos hablando de que tú no transgredas mi libertad. Ellos pelean sus libertades, sus verdades, tapándole la boca a la verdad de Jesucristo, soplando la luz de Cristo hasta apagarla. ¿Dónde están aquellos que de verdad creen que Jesucristo se hizo hombre siendo Dios? Compró nuestra vida a precio de sangre, nos redimió de la esclavitud, de la maldición, nos reconcilió con Cristo. Está sentado a la derecha del Padre, resucitó, vino a la tierra, ratificó su pacto y está sentado a la diestra del Padre preparando algo mejor. Sabe el mundo que no tiene a Cristo, no tiene esperanza. Ellos crean sus propias esperanzas y mientras esas esperanzas son tan cortas su felicidad es corta su sal es, no, es mínima casi nada y su luz todos los días se hace más pequeña mientras tanto nosotros vamos de gloria en gloria Vamos siendo transformados día a día Más a la imagen y semejanza de aquel Que contemplamos, consideramos, perseguimos y buscamos ¿Cuál luz? Cuando ni siquiera tú puedes definir Si en ti hay luz o tinieblas Si eres sal o polvo blanco, cal ¿Qué eres? No hay nada más liberador que ser lo que decidimos ser con la convicción de la verdad. Hoy lo que hablan como minorías, ellos dicen, creemos y somos lo que somos, y yo le voy a decir, usted podrá creerse unicornio, pero nunca le saldrá cuerno. Punto. Usted puede fascinarse con el engaño. Fascinarse Y crear todo un mundo Alrededor de su fascinación Y morir engañado Y lo triste Es que no hizo nada Con su vida Nada La gente cuando uno va a recoger una ofrenda Uy van a pedir plata qué miedo Hoy yo voy a recoger una ofrenda Y no es de plata la plata es lo de menos, la vida es lo de más, la vida es una inversión. Y el Señor a los que les habló les dijo, los llamo, los convoco a ser la sal de la tierra. ¿Sabe cuando a mí me invitan? Eh, puede ir a predicar allí, yo voy. O me dicen, ay, te voy a traer una pareja, pero es que ellos no son cristianos y son muy importantes. Yo digo, wow, no vaya a decir que usted es cristiana o pastora, no diga eso. Yo digo, no, 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 yo no digo. ¿Qué digo? No, no, nada, que, que tú ayudas parejas, listo. Llega y todos me dicen, doctora, ¿cómo estás yo? Yo dije, él ya dijo que yo era psicóloga. Él ya dijo que era psiquiatra Y yo ni siquiera he pasado por esos cursos Y yo digo, Ay, me siento mal Doctora, es que Y yo termino diciéndole, mire Hay uno que sí es doctor Y este es Jesús Yo no tengo miedo de presentarte Mi verdad Yo no tengo miedo de compartirte Mi sal Yo no tengo miedo de exponerte a mi luz Porque es Verdad en mí Hoy mi llamado no es solo a que nosotros hagamos algo afuera, porque es imposible hacer algo afuera que adentro no ha sucedido. La lucha más grande de la gente es su coherencia. Poder decir yo creo y vivir a la altura de lo que profesa. Todos los días tendremos este reto. Yo soy mamá de tres y todos los días tengo el reto de ser coherente en mi casa Es fácil ser coherente en la iglesia Aquí todos hablamos con salmos Con cánticos, con himnos Aquí todo el mundo se ve bueno Se ve hermoso, hace así, así, cierra los ojos Pero vuelta acá Le salió un cacho acá, otro acá Y saca un tridente, quién sabe de dónde Y uno dice, ¿cómo? ¿De dónde le sale esta doble personalidad? Pues la verdad de la batalla es ¿Qué tanto creo lo que digo creer? Porque cuando cuando algo es verdad cambia el mundo y yo veo mucha gente y sobre todo jóvenes no esto no tiene edad que parecen un yoyo -yo, abajo arriba abajo arriba abajo. un yoyo -yo de fe un yoyo -yo de decisiones decepcionados de la iglesia hermano no se decepcione la iglesia a usted la iglesia o sea, la iglesia no es el pastor, la iglesia no es la alabanza, la iglesia no es el predicador, la iglesia somos nosotros. Y el termómetro de la iglesia no es si yo predico como a usted le gusta o si los hijos del pastor son como a usted le gustan o si ellos… No, 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 el termómetro de la iglesia es usted quién es en el cuerpo de Jesucristo, usted quién es… En, el, en, el, en estas piedras vivas que conformamos la iglesia, usted quién es, dónde está su compromiso Hoy el Señor le está diciendo de lo que se trata es que el mundo se está muriendo sin Cristo Se está corrompiendo y no tiene la facultad por sí mismo de detener la corrupción No puede, no puede detener la corrupción, no puede detener la injusticia no puede tener la maldad ¿Por qué no puede? Porque no tiene ni la verdad Ni la justicia, ni la santidad Y esas son cosas que solo vienen por Cristo El que tiene a Cristo tiene la vida La vida Y entonces tú dices No voy a perder un solo día de mi vida Cuando yo conocí al Señor Jesús Yo le dije Señor yo te ofrendo mi vida mi juventud Cuando tuve mi primer hijo Y que embarazada, Me arrodillé Hice la misma oración No sé ser mamá Fui mala hija No quiero un hijo Que me las cobre todas Yo ya me arrepentí eh, Te pido Enséñame Quiero aprender Y te consagro Mi vida y mi hijo Cuando cumplí los 30 Otro hijo 20, 30 y 40 Usted ya sabe la historia cuando cumplí los tres, otra vez me consagré y le dije me siento de 20. A los 40 me siento de 30. y ahí voy, ¿no? Ya, ya voy más avanzado, ustedes ya saben Voy más avanzado, pero siempre le digo al Señor Yo renuevo mi compromiso de vida De vida, esto no es que uno va creciendo y se va volviendo grande Y medio flojo y medio achacoso, no, 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 no. nada que ver la vida hay que vivirla con intensidad, con profundidad, con convicción, con pasión Y si usted dice que es un hijo de Jesús, que se le note su sal, que se le sienta su sabor Que se vea la luz de Cristo en usted, la gente tiene que ver a Jesús Por eso Él dijo, ustedes son la luz, todo lo que yo hago en ti, eso la gente me verá a mí cuando tú eres libre de una adicción, la gente ve esa libertad de Cristo en tu vida y tú eres luz para el mundo. Cuando tú has salido de, de una aflicción, de una depresión, de el hoyo profundo y tú eres esa persona que siempre tiene una palabra de consuelo, una eres luz, eres sal. Cuando tú sabes que tuviste una vida moralmente pervertida y tú le encuentras valor a esa santidad Ese respeto Por el propio cuerpo Por lo que ves Y tú puedes ayudar a otro a salir de ese hoyo Tú eres sal Pero cuando tú no puedes ni contigo Yo te pregunto ¿Tú eres cristiano? No se trata de lo que digas Se trata de lo que crees Porque a veces ni siquiera es lo que haces porque hay obras que no son de fe, obras que son pura religiosidad, pura aparentadera. Aparentamos, aparentamos y usted a veces cierra los ojos, ¿qué vamos a orar? Y parece que le dijéramos a Rurú mi niño, a Rurú mi amor, a dormir. Ah, una pereza y una cosa. Y usted cierra los ojos y usted no está orando, usted está pensando demorar a mucho, ya va a acabar. ¡Uy, qué hambre! Y cuando los abre hace del bostezo, ¿no? No es que este no lagrimeó y todo con el bostezo, quebrantado de bostezar. Y me dice horas, huecas, viene a la iglesia, se gasta dos horas de su viernes que no van a volver nunca. Este viernes no va a volver nunca. Hoy es 3 de septiembre Viernes del 2021 No va a volver nunca Y si usted no hizo nada en estas dos horas Mató dos horas que no van a volver El día que usted esté agonizando Dame esas dos horas que perdí en la MCI Por favor No, no, no van a volver ¿Cuánta de la vida Se desperdicia sin propósito? ¿Qué evidencia que yo tengo La luz y la sal de Jesús En mí para los demás? Yo siempre soñé con una vida como altruista. Nunca he pensado en ser presidente ni nada de eso. Tampoco. Pero siempre he soñado educando una generación. Mi pasión son los jóvenes. Mis mujeres las amo, las amo. Pero tengo una pasión por la generación que viene profunda. Porque yo fui una joven alcanzada. Yo fui una joven que fue cambiada. Yo hoy puedo ser una adulta. Feliz Una adulta eh, Con hijos cuando les hablo y Les digo la vida en Cristo es real Muchachos es, es en serio No es una idea vaga es, es todo Tienes que perseguirlo Tienes que lograrlo Porque yo siento que Mi vida y mi juventud Fue trascendente En un momento en mi país Yo vivía para el evangelio la manera en que alguien dice es luz y sal es porque tiene obras como leíamos al comienzo y que esa luz y esa sal se vea en obras que el mundo pueda ver y no son obras de caridad caridad hacen en toda la gente con unas intenciones bien chuecas no hay mayor caridad que esta cuando tú pones al servicio De los demás Todo lo que Cristo ha hecho en ti Empezando por tu casa Empezando por tu vida Obras que glorifican al Padre Y cuando las obras Glorifican al Padre dice Y para que el mundo vea Y crea Para que el mundo reconozca Y el mundo tenga Que glorificar a Dios y decir Guau wow, Dios es real Y yo aunque aunque alguien diga no creo, pero esa fe Daniel el profeta vivió en un mundo mundano horrible y él no andaba diciendo que era yo soy judío, yo sí sé quién es Dios yo, no el calladito Hizo obras que llevaron a toda una nación A postrarse ante Dios Esto no se trata de lengua Y de pelear contra los que tienen otra ideología Y, y agarrarnos del chongo Con los que no comparten nuestra fe Es simplemente ir regando nuestro sabor Por donde quiera que caminamos Es ir esparciendo, esparciendo nuestra luz Por donde quiera que andamos Y esa luz es obras cuando a Daniel le dijeron No puedes orar a ningún Dios En el lapso de 30 días Él dijo Es mi oportunidad de que mi luz brille Levantó su cortina Abrió la ventana ¿Dónde me podrán ver orar? Ah, acá Apuntó hacia Jerusalén Se arrodilló y dijo Esta es mi sal Si muero por lo que creo me muero Este es un mundo de ideas que carece de verdades Las ideas se pelean Por las ideas eh, hay, hay debates y debates Y debates Pero por las verdades Nosotros nos hacemos morir No se trata de quien gana Lo que creo Es lo que sustenta Mi vida Y yo creo que Jesús Es el Hijo de Dios Y quiero que el mundo Lo vea en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en mi manera de comer, en mi manera de servirle al que no comparte mis ideas.